0: Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias con Jorge Eras. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va su noche? ¿Cómo le fue en su día? ¿Cómo le va en su semana? Estamos ya martes y estoy gustoso de estar y de llegar hasta su hogar. Deme chance de ponerme ya a un lado de usted para poder analizar los temas, sentarnos, hacer esta rueda comunicativa en la cual hacemos esta reflexión pues colectiva para así analizar puntualmente los temas, debatirlos, cuestionarnos, platicarlos, reírnos y, ¿por qué no?, llevarnos todo este análisis pues a nuestra almohada y, por supuesto, si usted nos ve por la mañana o si nos escucha a través del podcast de Spotify en eh, las noticias con Jorge Eras o en Anchor, pues también que nos dé la oportunidad de analizar los temas. Ya sabe, este primer bloque es la editorial. Que es el momento de reflexión, es el momento de análisis, es el momento periodístico en el cual, pues, el sello de Jorge Eras y de todo este equipo de, este, pues, de profesionales de la comunicación llevamos un tema en específico, lo abordamos y le damos para iniciar con el pie derecho. El día de hoy vamos a hablar y me gustaría que usted, junto conmigo, y yo sé que muchos funcionarios municipales, estatales y de federales me están viendo o me están escuchando, o a lo mejor lo verán en la repetición. A ellos más que nada quisiera que agarraran un lápiz, agarraran un cuaderno, y se pusieran a escribir lo que en un momento vamos a analizar usted y yo. No es regaño, tampoco llama la atención, no soy yo quien para regañar, ni tampoco para juzgarlos, sí cuestionarlos, criticarlos y exhibirlos. Y el día de hoy usted y yo me va a acompañar. Usted que yo sé que es parte de esta comunidad de las noticias con Jorge Eras y que no es funcionario o que no recibe es, o devenga ningún salario por parte del erario, eh, lo vamos a hacer de una manera que de verdad quiero abrir todas las mentes, pero llegarla a la manera más crítica, porque vamos a hablar de corrupción y vamos a hablar de señalamientos y de linchamientos en redes sociales. Mire, la corrupción nunca es pasiva, ¿eh? es necesariamente activa en el sentido de que pervierte y altera el, el recto orden de las cosas. Económicamente, se puede decir que el corrupto es aquel que aprovecha los bienes públicos en beneficio personal, haciendo ineficiente el sistema. Jurídicamente, es el eh, que actúa en contra del orden positivamente establecido y éticamente. Es el que no sabe distinguir el recto orden de las cosas, sino que al contrario lo altera, anteponiendo su interés, el propio u otro cualquiera, ¿eh? a una oposición que no merece. Hay un estudio, que es donde obtengo este análisis, que se llama La Política Oficial del Combate a la Corrupción en México. Es del investigador, del analista, del doctor en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo, Jesús Antonio Serrano Sánchez. Esto fue publicado hace una década, pero no pierde vigencia, porque vamos a hacer el análisis y usted se va a dar cuenta ya que este análisis advierte que el enfoque predominante de las políticas de combate a la corrupción busca la manera de alejar, de excluir y de penalizar a los corruptos. Que Usted puede decir, pues, está bien, Eras, ¿no? Que los metan a la cárcel, que los inhabiliten, que los sancionen, que los corran. Bueno, está muy bien. Sin embargo, déjeme le digo algo. Y eso sucede actualmente. Se olvida de lo más importante, que es buscar erradicar la corrupción o disminuir los índices, porque no van al fondo, ni al concepto, ni a, las ni a las motivaciones que subyacen a eso que denominamos corrupción, porque solamente ven por el lado punitivo. Se nos olvida algo fundamental. Queremos evitar conductas exteriores nocivas de nosotros, pero sobre todo los funcionarios públicos, independientemente de que los individuos sean buenos moralmente. ¿cuál debe ser el interés de quienes se encargan de combatir eficazmente la corrupción? Y hablo desde el síndico procurador, desde eh, la secretaria de la Función Pública y Honestidad, desde los jueces, magistrados, este, del fiscal anticorrupción que no tenemos, de nuestros gobernantes. ¿Qué se debe de hacer? ¿Cuál debe ser el verdadero interés de quienes se encargan de combatir eficazmente la corrupción? Hágase esa pregunta. ¿Moralizar o racionalizar? ¿Llevarlo a redes y potenciarlo ahí, exprimirlo y todo? ¿O realmente ejecutarlo con políticas públicas más allá de las sanciones? Un aspecto que es constantemente solayado es la construcción social de la corrupción. Esta que para muchos políticos, especialmente los periodistas, nos decían en épocas de Peña Nieto, que era inherente a nosotros, prácticamente que nacimos siendo corruptos. Se trata de un proceso que debemos de tener, que se debe de ir construyendo interactivamente sociedad y gobierno. El gobierno de la 4T se ha centrado en lo que muchos autores han convenido, que es proponer una reforma en el carácter y la motivación de la burocracia mediante una ética del servicio público. Recordará usted este manual de moralidad que sacó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. El cual me parece correcto, ¿no? Será muy este, conservador quizá, este, que será muy doctrinario también, pero es un buen paso. Sin embargo, ¿qué pasa con ese enfoque, el cual existe, que busca controlar, vigilar, perseguir y castigar la corrupción como una transgresión a la ley y al orden establecido? En ese, la 4T se queda corta. Y no hablo de que el tema lo soya, porque ese tema pues, está estacionado ahí. Ha sido más mediático que otra cosa. No hablo eh, del tema de las denuncias que se han hecho públicas, porque se queda en lo público. Este segundo enfoque es representado siempre por los gobiernos a través de las iniciativas de transparencia internacional y de la política sectorial que el gobierno mexicano ha seguido en la materia. O sea, no es de esta 4T, pero se ha quedado corta, ¿eh? Y pensábamos que con el, los gobiernos morenistas iba a cambiar. Obviamente apenas van en sus dos años. Apenas Jaime Bonilla Valdés inició en noviembre, ¿no? Pero sí es importante recordarles que en ese discurso para llegar a ser gobernantes y representantes populares utilizaron el pasado y lo mal que se hizo, donde solamente el discurso imperó y lo mediático y no la realidad en materia jurídica. Por ello, la impunidad ha hecho sus estragos impactando de tal manera que sentimos que todos los políticos y gobernantes son corruptos, porque históricamente las autoridades no hicieron bien su chamba, desde los síndicos hasta los jueces, desde los magistrados hasta los ministros, aquellos encargados realmente de sancionar. Pero déjeme decirle, hay un tercer enfoque, y el cual yo comparto, que maneja este doctor en Gestión, Estrategia y Políticas de Desarrollo por la Universidad de Anáhuac. Es en el que basa, basándose en la ética gubernamental o de las políticas públicas. No hay en Baja California una política pública contra la corrupción. Hay mucho discurso y hay mucho linchamiento en redes, pero en lo material, en lo efectivo, no existe en Baja California una política pública de, para la lucha contra la corrupción. Esto es muy complejo. Y nunca lo entenderán nuestros políticos bajacalifornianos. Bueno, bueno, perdón, disculpen por generalizar. Hay sus excepciones. Y hay muy buenas. Y muy bien señaladas. ¿eh? Porque estamos hablando de un enfoque que plantea este autor, el cual yo comparto, que va más allá de lo material. Va en lo ideológico. Observando la finalidad de las instituciones y la necesidad de crear estructuras de incentivos que faciliten el cumplimiento de su finalidad en lugar de lo contrario. Donde existe corrupción, podemos revelar la existencia de obstáculos al cumplimiento de los fines de las instituciones. El enfoque punitivo, que es el sancionador, puede acelerar y reforzar dichos obstáculos y en consecuencia van a alimentar el fuego de la corrupción en lugar de apagarlo. Es algo así como si llenas ustedes a todos los criminales y los metes a la cárcel, no necesariamente se van a acabar los delitos. El estudio que analiza la corrupción en México en la primera década de este siglo, concluye con algo que también es muy puntual. La corrupción no es una condición generalizada, sino representa esa anomalía en la función pública con respecto al correcto funcionamiento de los funcionarios del sector público. No es igual que el médico se proponga combatir la enfermedad a que se proponga la salud del paciente. La honestidad como la salud es la forma habitual de operar que, sin embargo, sufre en pocos casos de ruptura por prácticas agudas, crónicas o terminales de la corrupción. Les, les, Lo simplifico. El médico puede acabar con la enfermedad matando al paciente. El fin es entonces alcanzar un estándar de probidad operativa y sustantiva en el sector público, que quede asentado, que no sea nada más de un tema de si llega un funcionario moralmente correcto o no, sino que operativamente y sustantivamente en el sector público se apliquen las leyes. Y es así como los mismos morenos en Baja California no estarían respaldando al amigo y fustigando y castigando al chivo expiatorio o al, o al funcionario de cuarto y quinto nivel. No hay vacas sagradas, nos han dicho. Yo sí las he visto, ¿eh? Este fin, que establece el autor, supone muchos medios, uno de los más importantes, y es en el que también concuerdo, es que se debe de generar un clima tanto laboral, ambiental y moral que incentive la conducta de los servidores, generando en ellos una mística y una satisfacción por el cumplimiento de su papel social, que se identifiquen verdaderamente con lo que están haciendo, que no sea solamente discurso. Hoy entrevisté a la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicente Espinosa, ¿Quién tiene un reto enorme? Porque se ha hablado mucho del tema de la corrupción, pero poco de los procedimientos administrativos. Se habla mucho de las denuncias ante la Fiscalía, pero poco de los expedientes de responsabilidad administrativa hechos en este gobierno, de funcionarios actuales. Es ahí donde está el principal reto. Y hoy la secretaria me atendió muy cortésmente, me explicó todo lo que están haciendo y todo el trabajo operativo. Hoy se nos reconoció que hay diferentes procedimientos abiertos ¿eh? Entre, de la Secretaría de Honestidad y Función Pública. Entre ellos, para todos aquellos desmemoriados, el de los moches, que se dio la salida de dos secretarios. Y que tuvo un revés en la fiscalía, porque la fiscalía no encontró ninguna prueba más que recortes de periódicos y algunas este, investigaciones chafas que se hicieron sobre esto a través de redes sociales y de trascendidos en WhatsApp. Eso, la fiscalía dijo, yo no hay pruebas, no hay nada, y, se, y, y sigue abierto ¿eh? en el tema administrativo. También de gaceras que relacionan a Mario Escobedo Cariñán, que en un principio se nos dijo que lo iban a separar, al igual que al secretario general de gobierno, a Mario Rodríguez Lozano, y al final no pasó nada. Se trató de manera diferente. Y hay uno pendiente sobre adjudicaciones, el cual se hizo este año. Dos, perdón, se hicieron este año. No me reveló más datos, la funcionaria estatal, porque dijo, se está en la investigación, pero dijo, en breveras, lo vamos a tener. Que se dieron de diferentes dependencias, ¿eh? Puede ser por temas de desayunos escolares, quién sabe. Pero este tema va a dar mucho de qué hablar. Y por eso le digo, para que se les olvide a todos aquellos funcionarios desmemoriados de los morenos que tienen muchos procedimientos administrativos abiertos. Esperemos que den una rápida este, solución y sentencia a esto. Porque, mire, <coughs> perdón, nos, <coughs> nos hemos acostumbrado al hinchamiento mediático. ¿eh? Se ha normalizado a pesar que en ocasiones lo promueve el propio gobierno, sus funcionarios, o las autoridades con información maliciosa. Es importante señalar que una manera de solapar actos de corrupción es el trabajo mal hecho de las autoridades, porque al cometer hierros durante la investigación administrativa penal, generan impunidad. Eso ha sido históricamente. La ley marca tiempos y formas para que procedan las sanciones o castigos para servidores públicos. Si se contravienen, pues los ilícitos y irregularidades dejan de existir. Muchas veces de forma intencional, algo que los panistas lo hicieron de manera extraordinaria ¿eh? en el gobierno del Estado. Si hay un delito que sea el juez el que lo determine, y si hay un acto de corrupción que se sancione de acuerdo a las leyes por eso es que es tan fundamental las denuncias ante las autoridades correspondientes, sindicatura, función pública, o directamente una denuncia ante autoridades o tribunales administrativos, o la Fiscalía General del Estado. Por eso es tan importante la denuncia. Si no, todo se queda en lo mediático. Es algo que le encantan a nuestros funcionarios. Y de eso han sacado raja política. La Secretaría de la Honestidad, los síndicos, los fiscales, no son jueces. Su función es llevar a buen término las carpetas de investigación, demostrar modo, tiempo y lugar de lo que se hizo, porque hacer lo contrario también es corrupción e impunidad. ¿eh? Ojo, en las noticias con Jorge era siempre haremos acompañamiento a las víctimas. Siempre estoy yo del lado de las víctimas. En ellas se centra el bien superior, no en el nivel de los funcionarios. Siempre del lado de las víctimas. Pero también exigimos a las autoridades que hagan su trabajo a tabla raza porque la justicia no debe de sugestarse a vaivenes políticos o a intereses partidistas, sean del PAN, del PRI, de Morena o de algún partido que venga y nos gobierne posteriormente. Acá no hay preferidos, acá sí, acá sí, en las noticias con Jorge Heras, no hay vacas sagradas. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más análisis, con más temas. Esto fue como un ABC de la corrupción o una corrupción para aquellos funcionarios desmomoreados Vamos a una pausa y volvamos.